0: みなさんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は Never Say Never Again という作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこの Never Say Never Again という作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は1983年のイギリス・アメリカ合作映画で上映時間134分ですね。で、この映画はですね、007シリーズのサンダーボール作戦のリメイクと言ってもいい作品なんですね。なので、あらすじはサンダーボール作戦と基本的には一緒でですね、アメリカの核弾頭2機がですね、盗まれる事件が発生して、英国諜報員のジェームズ・ボンドが、その核弾頭奪還に向けて、地中海にいる大富豪のラルゴを調査し始めるという作品なんですね。で、この映画がですね、制作された経緯について簡単に紹介しておきたいと思います。この話は、ダブルセブン・スペクターの時にも少し話はしたと思いますが、改めてしておきますと、本作の原作ですね、サンダーボール作戦っていうのは、そもそもこのシリーズの映画化が始まる1962年の一作目よりも前の話に差が昇るんですけれども、イアン・フレミングというね、このシリーズの生み出した親、それからケビン・マクローリー、そしてジャック・ウィンテガムというですね、3人で共同執筆するような感じだったんですけれども、イアン・フレミングが他の2人に無許可でですね、小説化してしまったんですね。で、ケビン・マクローリーがですね、それに怒ってですね、訴訟を起こしてですね、で裁判の結果、イアン・フレミング側にこの小説に出てくるですね、犯罪組織のスペクターとか、そのスペクターの首領であるブロフィールドに関する権利を与えて、そしてキビン・マクローリー側に、このサンダーボール作戦の映画化の権利を与えるっていう形で一応和解はしたんですね。で、キビン・マクローリーはですね、このシリーズ、まあ、MGM でしたけれども、当時は、あのワーナーブラザーズでなんとか映画化しようと権利通したんですね。そうしたところですね、イオンプロというね、まあ、このダブルセブンの権利を持つ会社が、ユナイテッドアーティストを通じてですね、まあ、交渉をて、ししまして、まあ、サンダーボール作戦というね1965年のシリーズとしては4作目の作品の、まあ、共同制作としてケビン・マクローリーのクレジットを入れるよとなのでケビン・マクローリーの側に今後10年間悪いけど映画制作この関係でではしなないいくれっっっててう,ふうなことを言って一応収まったんですねただですね、このサンダーボール作戦の、このもともと書いた脚本の話ですね、そこでですね、登場するブロフェルドがですね、他のシリーズには登場しない映画作品にも出てきたことによって、ケビビ・マクローリー側が再び訴訟を起こしてですね、まあ、その結果、007ダイヤモンドは永遠にというね、ショーン・コネリーが最後に、ボンドを演じた71年の作品を最後に、本家のシリーズでスペクターとかブロフェルドっていうのが出てこなくなっちゃったんですね。まあ、後にねユア・イブロフェルトっぽいなみたいな男は出てきたりとかで、ね、そんなのはあったんですけども本家のシリーズに基本的に出てこなくて、まあ、それが落ち着いたのが2015年のダブルセブンス,スペクターだったとでそこでようやくスペクター・ブロフェルトが出てきたというですねところがあったんですよねなのでそういう経緯がまずあったとで先ほど話したように10年間はこのシリーズの映画化をしないでくれっていう話をケビン・マクローリー側はされてたわけなんですけれども10年経ったらしてもいいという話でですねケビン・マクローリーは10年が経過した時にですねもうすでにその時にはジェームズ・ボンド役を交板していたショーン・コエネリーに声をかけてですねサンダーボール作戦のもう一回映画化をやろうよということで作ったのがこの「ネバー・セイ・ネバー・ゲイン」という作品なんですね、まあ、なので一応この映画っていうのは本家のシリーズとは別の位置づけなんですよねそういう事情もあって、本家シリーズではおなじみのね、冒頭のガンバレルのですね、演出とか、あるいはモンティ・ノーマンが作ったですね、ジェームズ・ボンドのテーマ音楽なんかも流れることはないとまあ、いう形になってまして、これがね、簡単な概要ではありまして、まあ、細かい話とかはですね、他にもたくさんありますし、まあそういったところは、ウィキペディアとかですね、そういったところの事情に詳しい方の書かれたホームページとか見ていただくのがいいかなというふうには思いますね。えー、ということで、この映画はその1971年のダブルセブンダイヤモンドは永遠にで、ジェームズ・ボンドを降りたショーン・コネリーがジェームズ・ボンド役に12年ぶりに復帰したという作品なんですね。で、監督に抜擢されたのはアービン・カーシュナというね、スターウォーズ帝国の逆襲で監督をした人を連れてきたと。で、音楽がミシェル・ルグランで、で、撮影がダグラス・スローカムと。で、先ほども話したようにジェームズ・ボンド演じたのがショーン・コネリーで、ボンドガルド・ドミノを演じたのがキム・ベイシンが。ラルゴを演じたのがクラウス・マリア・ブランダウアですね。まあ、後に愛と悲しみの果てに出てるね、俳優さんですね。で、ブロフェルドを演じたのがマックス・ポンシュドーで、ナイジェルを演じたのがロワーキンソン、そしてエモを演じたのがエドバート・フォックスとなってますね。で、この作品の興行成績ですけれども、以前ですね、007オクトパシーの時にも話をしましたが、オクトパシーが年間2位で、このネバーセイ・ネバーゲインが4位だったということで、まあ、トップ5にダブルセブンの関連作品が2作品もランクインしたという年だったんですよね。ただですね、ショーン・コネリーが復帰した本作っていうのは1回限りという形になりましたので、ショーン・コネリーがジェームズ・ボンド演じたのは本当に本当にこれが最後になったという作品ですね。<音楽>ということで、前置きはさてお聞きまして、本作見た感想の話をしていきたいと思います。まず、ショーン・コネリーの話からしておくと、まあ、12年ぶりのシリーズ復帰ということで、この当時が、ショーン・コネリーは53歳頃ですね。で、後を継いだロジャー・ムーアの方が3歳年上なんで、当然、ショーン・コネリーの方がロジャー・ムーアより若いんですけども、見た目的にもなんか、ちょっと若々しくなったような気もするというか。もちろんねショーン・コネリーも12年前に比べたら老けてるんですけどもなんかロジャー・ムーアがなんか老けていくのを年々見ていくのに比べればなんかそこまででもないなって感じがしてですね。やっぱり初代 GMS ボンン・ドショーーコネリここにありっていうかね、なんかそういう感じもしてですね。まあさすがだなという感じもすると。ただね、その、いわゆるジェームズ・ボンドらしい、なんかスーツ着たりタキシード着たりっていうところではなくて、スウェットみたいな服を着てですね、久しぶりに訓練を受けるという感じのところなんかは、なかなか新鮮だなという感じがしますね。で、まあこのあたりの序盤の描写っていうのはもう、まあ仕事がなくなってしまって、なまった体を鍛えるっていう場面になってるわけですけれども、これは当然ジェームズ・ボンドを演じていたショーンコネリーが12年間、この役をお休みしてたわけですからまあ、その間ですね。しばらく仕事がなかった。まあ、もちろんね。あのジェームズボンド役以外の仕事をしてたんですけどもまあ、そういった現実とも重なってですね。まあ、なかなかこの辺の場面なんかは面白いし。まあその際のですね、あの採尿に来たね、看護師さんへの一言はですね、もうただのセクハラ発言なんですけども、非常に面白い発言だったなというところで、当時のロジャームーアのジョークなんかよりも、このジョークの方がよっぽど面白かったなという気はしましたね。ただですね、やっぱりジェームズ・ボンドをショーン・コネリが演じてるという以外はですね、基本的にこのシリーズっぽいものってのはないんですよね。で、このシリーズっぽいものって何かっていうと、やっぱりモンティ・ノーマンの作ったあのテーマ音楽なんですよね。で、これがないってのがめちゃくちゃででかいんですよねめちゃくちゃゃく致命的なダメージになっちゃってるな。やっぱりこの音楽なくしてこのシリーズはありえないんだなっていうのは痛感させられるとこですね。もしこの音楽が使えませんとなった場合このシリーズは継続できるのかっていうふうに思うぐらいにこの音楽って大事だったんだなと。と,いうところですよねでこの「ネバーセイ・ネバーゲイン」で音楽を担当したのはフランス人のですね作曲家ミシェル・ルグランというね親日家としても知られてる人ですけれどもこの人の作った音楽っていうのはもうなんかちょっと本家シリーズに気を使ったような音楽というかねあんまり似せすぎるのも良くないというところで非常に難しいねさじ加減が求められたところだと思います。まあ、その意味においてめちゃくちゃ違和感のある音楽を作らなかったってところにおいては、まあ、すごく良かったんだと思いますけれどもこのモンティーノーマンっぽい音楽を作れないというねむずがゆさからちょっと無難な音楽にもなっちゃったのかなという気はするので、まあ、この辺りはちょっとかわいそうかなという気はしますねで、まあ、サンダブルセブン3ダボール作戦というねその本家のシリーズの65年の作品と本作っていうのは比べてもいいと思うんですが、まあ、核弾頭が盗まれてボンドがその調査に動くっていう話以外は基本的に別物と言ってもいいぐらいに全然違う映画ですね。もちろん登場するキャラクターとかは基本的に一緒なんですけども、まあ俳優の見た目も違うし、まあそのあたりのキャスティングで異なるものにしようという意図はね、あの感じるし、ね、あの撮影されたロケ地とか、えー、映画の舞台となる場所なんかも異なるので、まあ基本的には違うというふうに思っていただいてもいいかなと思いますね。で、じゃあ本筋の物語はどうかっていうと、正直私が面白いと感じたのはボンドが現場に出るまででしたね。あの先ほども話したその生まった体をね鍛えるために序盤ねスウェット着ていろいろやらされる場面とかあの辺が一番面白かったなというか一番新鮮だったなというかまあそういう感じがして以降の場面っていうのが基本的にのんびりしてるんですよね。ほんんままにとと盗まれたんですよねとというふうにですね、ボンドにですね、問い立たしたくなるぐらいにのんびりしてますね。で、まあ、本作も134分という上映時間。ロジャームーアの作品を取り上げた時に上映時間が長いって話は何度もしてましたけども、やっぱこの映画も長いですね。134分もいらないですね。どう考えても。ちょっと長すぎるし、もう少しテキパキ動けんものかというふうに思うとこですね。で、中でもね、印象には残るんですけども、おじさん同士がね、あのコンピュータゲームでムキになっちゃうところとか、まあ一人の女を取り合うというなんかふざけた話というかね、まあ笑いどころとして用意した場面じゃないと思うんですけども、まあなんかおじさんたちが周囲の目を気にせずですね、まあ子供みたいにですね、意地を張ってるところなんかはね、何してんねんって突っ込みたくなるところではありますね。あとはこのシリーズといえばアクションシーン、非常に重要なんですけども、印象的なものもほとんどなかったかなと、唯一覚えてるところはね、あの乗馬している状態で、ボンドとドミーノというね、ボンドガールの2人が乗ってるんですけども、彼らがですね、逃げるためにね、海に落ちていくって場面がありますけども、その海に落ちる場面での明らかな合成のインサートがね、非常に印象に残っちゃったっていう感じがしましたね。あとサンダボール作戦のそのオリジナルのところとの比較で言うとあの映画はあの水中の場面が多すぎて動きがもっさりしてたって話をしましたけどもまあそれを反省を生かしたのかですね水中の場面っていうのは最低限にしてたってところがあったんで、まあ、そこは良かったんじゃないかなというふうに思いますねまあそしてそんな中でもなんか一番最後にこの映画をかっさらっていったのはローアン・アトキンソンだったかなという気がしましたねまあ、ロバー,ー・アトピキンソンはこの頃まだミスター・ビーンやってない頃ですから、後に彼がこのミスター・ビーンの役を初めてブレイクしなければ、まあ、何の印象にも残らないキャラクターだったはずなんですけれども、まあ、後に彼がミスター・ビーンとして大ブレイクしてしまった以上ですね、まあ、その以前の姿をですねここで確認できるっていうのは非常に貴重かなと思いますね。まあ、なので、結果的に、一番最後を重なっていったのはロバー,ート・トキンソンというですね俳優だったってところはですね非常に皮肉なところかなと思いますねでちなみに彼はね後にあのジョニー・イングリッシュというね、えー、2003年に始まるシリーズでね、まあ、ジェムス・ボンドのパロディみたいな、ね、作品に出演をしてますんでねまあその辺も合わせて見ていただくのがいいかなというふうに思いますね<音楽>ということで今回は作品紹介としてネバーセイネバーアゲインというですね、ショーン・コネリーが12年ぶりにシリーズに復旧したサンダーボール作戦のリメイク作品について取り上げました。やっぱり時代なのかなっていうふうに思うんですけども、もう上映時間がやっぱ長すぎるんですよね。100分ぐらいにこの程度の内容だったらまとめられたかなという気はしましたし、正直言ってショーン・コネリーがジェームズ・ボンドを久しぶりに演じましたというところ以外にちょっと価値を見いだすのは難しいなというふうに感じた作品でしたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品を紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。